0: Máme tu další díl podcastu Mediálka a tentokrát Ricky. Možná se budete divit, proč dneska tenhle ten člověk, protože s na to nemá úplně nic moc společného, ale jak jsem vlastně říkal už před půl rokem, rád podporuju projekty a rád podporuju projekty, které jsou hezký, baví mě a můžou vám něco přiníst, ať už marketingu, PR nebo v podstatě kdekoliv ve vaší společnosti. Ricky, uh, pojďme k tomu, co vlastně děláš, čím můžeš zaujmout.
1: No, asi taková uh, hlavní věc je uh, barový catering, protože jsem jako od přírody barman. Vlastně nic jiného Tyže,
0: Takže ty jsi se znarodil a už jsi měl uh, shaker v ruce. No, to úplně ne, jako
1: do 15 jsem se hledal a od 15 to už jako šlo samo. Takže vlastně uh, jako ten hlavní. Ten hlavní přesah, který děláme, jsou prostě barmanské zážitky s přesahem, bych to nazval, který prostě implementujeme do různých míst, do různých situací. Hodně nás baví ta hra s tím cateringem jako takovým. Prostě všechno, co je nestandardní, je vlastně v pořádku. To znamená pro představu Mici Linka, v který máme prostě barový catering, kde učíme míchat prostě koktejly jako, jako team building, jako, jako zvláště příklad, ale teď mě to napadlo, anebo prostě faktory, fakt jako uprostřed továrny, jsme postavili bar, kde jsme dali několik stoličků, připravili jsme takový, říkáme tomu, namíchej ochutnej, a, a vlastně, co si namícháš, to si vypiješ, to tam platí samozřejmě. A, a vlastně takhle v té továrně jsme dělali barový, barový kurz nebo takový jako zážitkový team building pro ty lidi, protože není to úplně o tom kurzu. Uh, my, my to máme spíš, že milujeme tu praktickou stránku těch věcí, jo. Ta teorie mhm. je sice krásná, ano, ale vlastně pro nás je mnohem podstatnější ten zážitek jako takový. Jdeš tak...
0: prostě po té emoci jako takový.
1: No, ta emoce je přesně to, co vlastně jako já vyhledávám od věcí, takže mhm.
0: proto je hrozně rád vytvářím. OK, takže všichni jste pochopili, dotejka na léto bude připravovat nějaký team building teď z Bystří, protože my se budeme bavit o tom, jak postavit, udělat a zažít to nejlepší z barového cateringu. Ricky, co ty máš vlastně, vlastně všechno za sebou? Hele, my se známe nějaký pátek a já sám to nemám no. vlastně.
1: Uh, tak takhle, uh, moje, m- moje studentský léta byla strojařina, takže měl jsem být, uh, měl jsem pracovat jako strojař, navrhovat nějaký hřídelky a tak a ozubený kola. To se úplně nepotkalo. Uh, takhle, pomáhá mi to dneska, jako nějaký výkresek občas, jako si hodím na bárek nebo něco, ale, ale nepotkalo se to, takže uh, opravdu ještě předtím, než jsem dostal, dostal občanku, tak už jsem makal prostě letní terásce, dělal jsem pingla. Uh, já for říkám, že já mám úplně na nic pamět, takže... Pingle ze špatnou paměti je dost jako blbý, takže já ze všechno musím zapisovat a tak, protože jsem opravdu jak, jak Nemo, jo, to prostě nebo ta Dory, jo, to, to jsem přesně já. Takže já si vlastně já si hodně věcí píšu a, a, a vlastně nějakým způsobem mě víc začalo bavit, mě víc začalo jako táhnout ty věci tvořit, než je nosit, takže jsem se dostal za bar. No a pak vlastně začala cesta do Prahy, kdy jsem začínal jako pomocník barmanů v Hiltonu, v Cloud9, tam jsem dostal jako velmi tvrdou školu od Romana Ulíře, který prostě v těch časech, možná i teď, ale v těch časech bych fakt jako pojem. A hlavně byl to takový jako velmi tvrdý manažer, který mi dal nějaký základy, a, a, ale samozřejmě jako... Uh, nedostal jsem tam full time, protože tam hledali holku. Takže vlastně bylo řečeno, že, že tím, že nejsem holka a nemám uh, mezi nohama to co uh, nemám, takže vlastně jako tam uh, nemůžu dostat full time, protože prostě kluku tam bylo moc. Takže jsem se naštval a, a vlastně kontaktoval jsem Ondře Abrahamka, v té době. Na něj jsem dostal číslo od mýho šéf-barmana, Honzu Martiníka, s kterým jsem dodnes jako super kámoš. a s Ondrou Abrahamkem dodnes dělám a pomáhám mu s jeho cateringem, který se jmenuje Coffee Makers. Takže... Vlastně takhle jsem se nějak dostal k Ondrovi, který, který pracoval v tu dobu v Buxis baru. a on uh, se Samerem Selbakem otevírali uh, bar, který byl v Kodanské ulici a jmenoval se retrebit. A měl to být jako klasický koktejlový bar, byl to fakt jako krásný, měl to fungovat i jako klub, takový jako velmi, velmi, velmi krásný bar mimo centra ve velmi vysoký kvalitě. No mm. a tam jsem si namíchal nějaký první takový jako hezký koktejly, Uh, tam jsem dostal nějaké základy bylo to fakt jako krušný protože vlastně nároky tam byly opravdu obrovský a do toho já z toho moji takže já jsem měl jako, jako doteď mám někde desky ale fakt jako hrubý desky, kde mám jako všechny poznámky o všem uh, kde jsem se to učil, no a tam jsem byl nějaký dva roky pak jsem šel do Skocka, tam jsem chtěl chvilku zůstat ale to nevyšlo, tak jsem si řekl hele, zbalím švestky a jdu domů <laughs> prostě ale rodná půda, Slovákia, jo, takže já jsem původem z Košic, takže přišel jsem domů no a setkal jsem se s realitou, že vlastně... Uh... S tím, co já jsem šlapal tu cestu toho barmana, jsem se doma nepotkal. Já Abych jsem to řekl, malý co si šlapal teď. No, <laughs> no takhle, t, já musím říct, že mě ten Ondra, s Ondrou jsme jako doteď velmi, velmi dobrý kamarádi a, a parťáci a, a prostě a do, do deska včera jsme byli na akci. Jsem, já mu pomáhám občas s tím kávým cateringem. Uh, takže tam se stalo to, že on mi opravdu jako odevzdal Hodně kontaktů, hodně zkušeností a hlavně mi propojil s těma lidmi, kteří v tom barovém světě jsou prostě nejdál. Jestli to je Alex Kratěna, který prostě v té době pracoval v Artezianu, mh, nejlepší barmana, že nejlepší bar světa, prostě tyhle ty věci. Uh, pak tam byly prostě další lidi, jako Simone Caporale, Luka a ostatní. Tak opravdu taková ta barová špička. Mm-hmm. A vlastně já ještě dost jako mladej, protože já nevím, kolik mi bylo, asi 21, tak jsem seděl na jedné židli, prostě vedle mě byl Miloš Treter, uh, majitel uh, Treters Baru a ved- vedle mě byl uh, Vašek Vojíř, majitel Baxi z Baru. A já tam prostě to ucho, jsem tam seděl, jo, šoupal nohama a říkal, ty krás, to je ústý. A poslouchal jsem, uh, poslouchal jsem to byl přesně uh, Alex Kratěna, kde měl kurz, který jsem měla Logic and Magic a tam vlastně přišel takový preklik toho mýho celého setupu a řekl jsem si, hele, já si fakt nemám na co hrát, když tenhle Fryer prostě, který tady přede mnou stojí, jako opravdu mění barovou scénu a já jsem tady prostě hovno a, a vlastně na co si hraju prostě. Úplně mi to jako dalo limit ty pokory někde úplně jinde a vlastně od té doby uh, na ty všechny věci mám úplně jiný pohled. Mm-hmm. Takže to mi fakt jako pomohlo. No a čeho jsem na tu rodní půdu, rodní hrouda, prostě jsem to tam chtěl, chtěl jako šlapat, dobrý, tak nic tak šlapat ne, chtěl jsem tam prostě, jako chtěl jsem si něco dokázat doma, Víš, že prostě doma rodina, brácha, tohle a, a měl jsem takovou potřebu i domů, no a tam jsem se potkal uh, s tím, že jsem si nevěděl najít práci žádnou, Uh, úplně to, bylo. to je to
0: vážně takový rozdíl, jakože Československo jako na barové scéně?
1: Hele, jako v té době bylo. Jako mě, já když jsem přišel, dejme tomu, do kavárny, tak vlastně mi nabízeli uh, euro 50 prostě na hodinu. A ještě mi řekli, že tím, že nejsem student a nemůžu mě dát do nějakého prostě lajstra, takže vlastně mě ani nechtějí. Uh-huh. A já říkám, počkejte, jako ty, já mám tady, jako čumte tady, já jsem jako se potkal jako, jako já jsem ale fakt za sebe, nezajímalo. ale vůbec, absolutně, absolutně vafan, takže, uh, takže, takže tak, no a, no a v tyhle ty zpát, depresi... do Prahy. No takhle, jinak, v tyhle ty depresi mi napsala kámoška a, nebo já jsem si psal s kámoškou, protože už fakt jsem byl jako moc, už jsem říkal, hele, tak tady nebudu, vím, že jsem uklízela asi dva měsíce, non nonstop, protože já, když nemám co dělat, tak uklízím, nebo jsem to, to prostě taková vtipná věc. No a napsal jsem si s tou kámoškou, která pracovala na zaoceáně a prostě dalo slovo a, a, a šel jsem prostě na, na pohovor, kterým jsem prošel a šel jsem na kontrakt do Karibiku, kde jsem pracoval na záoceánský lodi jako barman. A do toho jsem, moje pozice nebylo jako barman, ale byla to Flair Barman, což znamená Tom Cruise, Joháříš Láve má a, a to. A, a přitom já jsem nikdy, jak když si vzpomenu na své první flérový soutěže, tak já si myslím, že je pár lidí, kteří si mě vzpomenou v takových jako velmi nevkusných teplákách. Prostě to bylo to strašný. A, a vlastně mi to ani až tak moc nešlo, ale tam se to nějak prostě povedlo. Prostě nějak, nějak jsem dostal tu pozici a vlastně na základě té pozici jsem šel ne na takového standardního barmana, ale na takového show barmana. Hmm. Takže jsem tam prostě chodil a, a házel jsem lahvema, vylival jsem prostě 20 martiny na jednou a, a byl jsem vlastně na baru jenom s Filipincema, což bylo strašně jako vtipný, protože vlastně jsem jim vůbec nerozuměl. Měli takovou svoji komunitu a já jsem tam byl uh, jediný Evropan. Takže jsem tam přišel a první měsíc byl fakt jako krušnej, ale pak už jsem se na to zvykal, bylo to fajn.
0: Uhum. A po Karibiku teda Praha.
1: No a po, po Karibiku vlastně uh, my jsme chtěli hrozně ode do Kanady, to nám nevyšlo, uh, už teď s manželkou. A, a vlastně nějak, nějak jsem zavolal tomu Ondrovi přesně a říkám, hele Ondro, mě se ta Bratislava nelíbí, takže jsme plánovali, že bychom šli jako do Bratislavy, ale neměl jsem z to jako dobrý pocit, nebo ten vibe toho města, mě, nějak mě to jako nechytlo. A, a byla mi Praha. Takže jsem zavolal tomu Ondrovi, a on řekl: Hej, přijďte k nám, prostě najdete si byt v klidu a, a, a bude to dobrý. A to se i stalo, takže jsme přišli do Prahy a vlastně za 15 dní jsme našli byt a oba dva jsme měli podepsanou práci na smlouvu na dobu neurčitou. Takže vlastně jako úplně se to potkalo. No a já jsem vlastně nastoupil zpátky do Hiltnu, ale na pozici barmana. S tím, že vlastně po těch zkušenostích, já jsem měl vlastně super, super pohovor s tím Romanem
0: Ulířem, Který tam stále byl.
1: Který tam stále byl jako manažer a vlastně, hele, tohle byl nejlepší, nejlepší pohovor v mém životě. Ten frajem mě rozebral jak cigánskou hračku prostě. Normálně takhle psychologicko, jako normálně mě, ale super. Jako fakt musím říct, že jako prošel si ten životopis, podíval se na mě a říká, Richarde, ty za ty tři roky, co jsme se neviděli, jenom čtyři, si jako ušel jako velký kus cesty. Já říkám, no tak uh, něco jsem se, ně, někam jsem se chtěl posunout a, a, a prostě chtěl jsem. A on říká, hele, je to vidět, takže celý pohovor v angličtině, potřebu psychologický rozbor, na co ti, dlu, co, co, prostě normálně tam na mě vychrdl, jako, jako, hmm. jako fakt bomby. No a na základě toho jsme se domluvili, že tam nastoupím jako barman s výhledem na to, že budu head barman. Říkám, hele, tohle se mi líbí, uh, tak jo.
0: OK. Hele, pojďme teďka k tý tvý, ještě, nebo teď k té tvé práci. Jeden projekt, který znám od tebe a volím je vlastně jako úplně nejvíc, je tvoje loď. OK. Uh, to se nedívám. Uh, loď, uh, loď Arven, vy vlastně jezdíte soukromý akce, jezdíte pro firmy, uh, jezdíte branče zážitkový. Uh, jak se s tomuhle, jak ti to vlastně napadlo? To je jedna věc. A druhá věc. Uh, je vůbec dneska ještě jako volno? Do, jako, protože já třeba, když se koukám na vaše vybukování, tak já, když se tam chci jako dostat, tak mám čekačku tři měsíce. To mě přestává bavit.
1: <laughs> Takhle, pro tebe to vždycky jak vymyslím, je to jasný, jako.
0: Ale, hele, je to tak, že já vlastně,
1: když jsem přišel z toho Karibiku a dělal jsem v Hiltnu, tak pak jsem nastoupil uh, jako junior manažer uh, do futraku, do kavárny. A, mm. a za rok jsem vlastně uh, byl manažerem sítě nějakých kavárnů, kaváren, byly dvě, jo, to je ta síť. To, je <laughs> to... to, je dvě síť. to byla jako blázen. byly dvě, možná tři, jako... ale do toho jsem dělal jako externí konzultaci pod, pod hlavičkou GastroAudit, kde jsme měli vymyslet koncept takový lodě, nebo ten koncept byl vymyšlený, ale měli jsme ho trošku jako dotáhnout. No a vlastně to mě strašně bavilo, strašně mě bavilo to tvořit, strašně mě bavilo jako ta stavba, vidět to, vlastně něco vymyslet a pak to vidět. To bylo prostě jako poprvé, co se mi tohle, co se to stalo, nebo co se to potkalo. No a vlastně, když ten projekt skončil, tak tak jsem odcházel z té lodě, šel jsem po náplavce a v tom projela Arven. Prostě takhle. Normálně jako, hele, teď nevím, cože životem potřebuju, aby mi Bůh poslal prostě nějaký signál. A v tom Pink, propula prostě Arven. A tam bylo číslo. Tak jsem normálně, normálně na a dobrý den. Zvedl mi, zvedl mi takový hodně rázný pán. No, co je? Říkám, dobrý den, prosím vás, viděl jsem. No, tak hele, tak přijď tam ke kajkbaru a, a já ti ukážu Arven a můžeme se bavit. Tak jsem tam přišel. No a podíval se se na to a vlastně... Ono to bylo na začátku, takže já jsem tomu, tomu pánovi... Dohodil, teď už můžu říct, že e, asi kamarádovi, teď nedávno jsme, jsme rozebírali, nebo mě učil rozebírat čerpadlo, takže ta strojařina se celkem hodí. No a vlastně e, já jsem mu dohodil akci na, na tu Arven a domluvili jsme se, že tam budu týden spát. A prostě v tom stavu, jak byla, e, to bylo spíš taková, jako e, dá se říct, jako on to měl jako na, e, na dovolené a on s tím mm. plul jako fakt hodně, takže spíš to bylo jako chata na vodě, když to řeknu kterou občas používal na nějaký akce proznámí a a vlastně já jsem tam týden spál různě a řešil jsem v hlavě, že prostě hele, tohle je jako, tohle je dobrý, tohle si umím představit, samozřejmě teď, když s odstupem pěti nebo šesti let uh, si uvědomuji, že jsem byl malinko naivní, ale, uh, ale, ale vlastně jsem si řekl, dobrý, když se chci něco naučit, když chci, být, když chci být na vodě, tak tomu musím být naproti a vlastně to, co nevím, hele, jsem mladý, tak se to naučím, jako, o co jde. Takže s touto letou jako mantrou jsem jsem do toho šel. Byl by bylo že simultánně s tím jsme dělali ještě projekt Futraku. To znamená, že vlastně jsme měli rozdělaný projekt Futraku, který dodnes jako funguje, máme ho jako pivotrak a druhý a druhá měla být loď. Takže velmi nároční dva projekty vlastně pro Frejera, který jako byl junior, jako už v té době manažer, ale, ale vlastně jsem do toho skočil no, nohama, bez přemýšlení a vlastně jsem za to rád, protože mě to posunulo tam, kde jsem dneska. No a vlastně tam jsem ležel, v té kajutě, ty lodě a říkal jsem si, dobrý, jak vidím tenhle projekt za pět let? Jako co tady se má odehrávat? A neříkal jsem si, příští rok, ne, za pět let. A, a vlastně viděl jsem různý, jako a přemýšlel jsem nad tím a, a vlastně to, co jsem viděl, se všechno uskutečnilo za poslední tři roky. Jo, jako gastroprojekt, který je zaměřený na jídlo. Uh, pracu... Záži- za mě zážitkové jídlo za mě taky, jo, za mě zážitkový jídlo A je to přesně to, že na to jsem potřeboval. Já nejsem kuchařský, takže mě vlastně chybí, nebo jako hele, jsem velmi jako velmi decentně, já jsem spíš takový jako ten domácí typ. Takový domácí kuchti jako už se mi povedlo jako někomu i vařit. <laughs> Takové tomu... to domácí žvíkání. No, 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 a přesně se mi povedlo takovýto domácí žvíkání vařit hollywoodských hollywoodský hvězdě tady, protože mi vypadl, protože kolega byl nemohl, takže Ricky vařil prostě pro hollywoodskou hvězdu na lodi, to bylo super. To jsem vytrasený jako sika, ale hele, dopadlo to dobře. No a vlastně viděl jsem ten zážitek. Viděl jsem tu loď, viděl jsem ten zážitek, viděl jsem to gastro a vlastně my doteď loď Arven komunikujeme jako gastroprojekt. My neděláme jako výhlídkový plavby, že jdeme prostě někam se podívat. Prostě my máme svoji určenou trasu, kterou držíme, malinko ji obměňujeme, ale nejezdíme z Dimadla. protože pro nás je to pro nás není podstatný ten zážitek z plavby. Pro nás je ten zážitek gastro, propojený s tím prostředím ty lodi a propojený s náma jako s hostitelama. Mm. A vlastně hrozně se to potkalo, já jsem nejdřív spolupracoval s Alešem zimou, kde se to pomaličku nějak jako propojovalo a viděl jsem tam tu, tu, tu další metu, která je opravdu to, ten standard toho jídla, kde jsme dnes. No a s Alešem jsme se, Aleš se posunul do jiného projektu a já jsem začal spolupracovat s Tomášem Pruknerem a a vlastně tento posunul, ten vlastně mojí barovou kreáci, protože já jsem takový hodně kreativní v baru, tak on je přesně ta samá věc, ale v kuchyni. Uh-huh. A v tohle se potkalo, a myslím si, že se to potkalo hrozně hezky. A, a vlastně na základě téhle spolupráce jsme ten PROS projekt posunuli tam, kde je dneska. A myslím si, že a to velmi jako a klidně jako ze vší skromnosti, jako musím říct, že to, že to jídlo a, a servis a, a způsob toho, jak to těm hostům prezentujeme a děláme, je prostě velmi nestandardní, bych řekl. Uh-huh. Prostě je to, jak kdyby se přišel ke Kámošovi, jako skupinka 10 lidí nebo 8 lidí, vlastně kapacita lodě je 12 plus 2 je posádka, takže 10 hostí a jsme tam dva, já za kormidlem a barem, proto barman za kormidlem občas a, a Tomáš, Tomáš je vlastně na grilu a je vtipný, že my vlastně vždycky vítáme hosti, hosty stylem Ahoj, já jsem Ricky, to je Priky, takže máme to takhle vtipný. A, a vlastně ten zážitek z té plavby je tam samozřejmě, ale ten to gastro... Je to spíš
0: takový ten doplněk.
1: Přesně tak, je to ten podkres, ten, že si na tom... Pro... mě hrozně baví to, že když na tu loď přijdeš a pluješ, na ty soukromé akci, kde je prostě ta skupinka, tak vlastně ta skupinka... Je, úplně jiná, je tam úplně jiná vibrace prostě. Ta skupinka řeší úplně jiné věci, užívá si to, vlastně je strašně free, ta voda působí na ty lidi jako, hmm. jako neuvěřitelným nějakým zářivom, magickým prostě způsobem, že ty lidi jsou prostě úplně jako hele, tohle je jako super. Úplně se uvolní vlastně tím, že na lodi, na lodi se, jako na vodě se tyká, tak, tak my to máme prostě nastavené, že jdeme prostě na tykačku a a už když vlastně přicházíme nabrat lidi, tak už si jako bereme za ruku, dáváme je do lodi, už tam vzniká nějaká chemie a vlastně oni cítí, nebo my se snažíme tu atmosféru nastavit jako hodně, hodně přátelsky a je úplně jedno, jaká skupinka to je. Prostě někdy stačí jako jedna písnička, někdy stačí jako přehodit chody, to znamená dát jako první kafe, když vidíme, že jsou unavený, a hlavní, když jsou hladoví, a vlastně celá to vnímání ty skupiny je postavený na tom projektu. Protože kdyby to bylo o tom, že prostě přijdeš a máš to 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nazdar Bazar s Bohem, tak vlastně tam není žádný přesah. Ten přesah je přesně v tom, teď přesně příklad, měli jsme skupinku z Košic a prostě tam byla starší paní, která řekla jako něco maďarsky. Jo a samozřejmě moje jako maďarská hlava, nějaká hemisféra tam poslala prostě písničku, tam celá se zvedla, tam se spustila taková párty, že prostě se tam tančilo jako tohle a teď ty lidi si sedli a řekli, co se to teď stalo jako. Jo a to je přesně ono, to je ten, to je ten přesah, to je to nepopsatelný, co vlastně vyhledáváme jak na lodi, tak s barovým cateringem.
0: Tak ono to je už jako z tebe cítit, tak mluvíš, ty jsi prostě jako hodně emotivní. No, jak jsem slovák.
1: Východňárka. <laughs> <kámo. laughs> uh,
0: hele, uh, vlastně v rámci vašich pladeb, ať teďka dáme na stranu Prikyho, který dělá jídlo, uh, tak pojďme si k těm drinkům. U vás, nebo já vás znám, takže vím, že jdete za, vezmeme třeba uh, espresotonik. Fantastický kafe kvalitní tonik, když to vezmu gin tonik, tak kvalitní džiny, kvalitní rumy. Je to i něco, na čem vy jako si stojíte, že Hele, nebudem prostě těm lidem dávat žádný ošklivý věci, když to řeknu takhle? Ono to je takhle. Uh, ano, ale
1: spíš je to o tom, že vlastně ty lidi nečekají to, co dostanou u nás. Oni to nečekají. Nám se stalo několikrát, že přišla slečna, která si objednala jako uh, rozlučku se svobodou a dostala a, a prostě přišla a řekla, je tady není krabičák a čipsy <laughs> a, a, a Tomáš tam na grilu prostě naskládali ty,
0: ty lahutské věci
1: jasný. a tam ten bar prostě těch mezinárodních značek ginu a rumu a všeho a ona tam jen chodila a prostě prvních patnáct minut byla jak Aleš, Alenka v Říši divu, Ta tam prostě přišla a řekla, ježiš, vy tady máte double dutch tonic, OK, vy tady máte OK, vy tady máte, já nevím, tam jsme měli, nějaký, jsme měli nějakou japonskou tému a měli jsme tam uh, Rokujin a, 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 a tak. A ona tam, a po těch 15 minutách normálně se udělalo svak a ona si to začala strašně užívat. A vlastně jako to dopadlo tak, že ty, bylo to šest frajerek a oni nás normálně nechtěli pustit jako, jako pryč s tou lodí. Oni byli tak vděční za to, co dostali, že vlastně to nečekali. Uh-huh. A vlastně to je přesně ono, že... Na lodích, když to není parník, kde prostě máš ten bufet, kde prostě sedí 100 lidí a prostě jedí jako bufet, tak vlastně, OK, je to super, kvalita, všechno tam je, ale vůbec tam není takový ten lidský faktor. Uh-huh. A ten lidský faktor se dá promítnout do skupiny, podle mě, do deseti, nebo do 20 hostů. Těch 10 je ideál. To je ta skupina, kdy prostě fakt s lidma můžeš strávit čas, můžeš jim to všechno udělat na míru, můžeš se je navnímat, můžeš to vlastně všechno změnit na lustnutí prstu.
0: Pokud rumový akce nechtějí udělat jinou,
1: ale všechno jde, jako plán B, Ale vždycky máme plán B a vždycky jako a, a jdeme tomu hodně naproti, jako málo kdy se stane, že, že tomu nejdeme naproti a jsme vždycky připraveni na, a máme různé zálohy, na to jsme já a Tomáš skvělí, že prostě uh, my radši vezmeme něco oba než ani jeden, to mhm. je taková vtipná jako vlastnost, která nám hrozně pomáhá
0: v tom v čemkoliv. Uh-huh. Uh, když bys ty měl osobně vybrat event, že si ho chceš, že bys chtěla, aby ti ho někdo postavil, uh, jaký, jaká bude, jaký bude téma po případě, jaký bys chtěl drink, jako třeba hlavní? Teďka bys měl rozlučku se svobodou, šel bys na Arven, zase říkám na rovinu, dáváme na stranu jídlo, co bys sis vybral za drink? Bude to gin, bude to rum, bude to vodka, na čem si to necháš míchat?
1: Hele, já to mám nastavený tak, že od té doby, co uh, pracuju s loděma, tak piju rum a gin, protože rum a gin patří prostě na, na, na vodu a na moře a asi i na řeku prostě a, a z toho vibu, a z ty historie, která je prostě daná s ginem nebo s rumem, mi to prostě sedí do konceptu a já jsem se na to, já jsem se na to naladil. Takže cokoliv... Jestli rům, mě teďko hrozně baví, uh, technika se jmenuje suppression. Uh, je to podobný jako suvičko, uh, ale, no, no, ale je to prostě mražení, uh, je to prostě infuzovaní mrazem. Takže já bych chtěl, aby ten frajer, protože teď mě to hrozně bá, teď jsem v tom, jo, teď vlastně hmm. vytvářím ty koktejly a teď bych chtěl, aby někdo přišel a udělal mi prostě skvělý roomový Manhattan nebo, nebo, nebo skvělý daiquiri. A
0: zvládneš to tohleto udělat na,
1: na Arven? No my to děláme, my to teď na brančích regulárně děláme, takže já vlastně každý koktejl, který teď servíruje na branči, dělám 72 hodin. Regulárně. Nebo dělám dělám ho kratší dobu, ale pak vlastně čekám 48 hodin, kým to celý zamrzne. Mm-hmm. Kde se to jde vlastně tím, že tam to je doplněný, nebo ten soudek je doplněný úplně doplná, tak ta expanze způsobí to, že se tam hrozně, jak to zamrzne, tak ty chutě se hezky jako rozpojí. A pak, jak to necháš 24 hodin ještě ven, tak ty chutě se zpátky spojí. A my jsme dělali. Já tomu dávám takový vtipný název, protože mně vlastně přijde, že, že koktejly, vlastně všichni známe, daiquiri, mojito a všechno tohle. Takže já jsem se rozhodl, že první koktejl, který jsme tam servírovali, se jmenuval, uh, Richard Biedermeyer. A byl to silný ginovej drink z, z Chartreuse, takovým uh, likérem uh, postaveným na hodně bylinách. Uh, teď druhý, co jsme měli na Mexiku, tak ten byl, ten se jmenoval Miguel Frambuesa, což, uh, jo, jo, což byl, uh, byl mezkal s agave syrupem už, jako mm-hmm. mezkal, který jsem našel, který byl takový sladší. A čerstvý maliny a byl bylo to udělaný jako gimlet, ale s a my jsme, jako, já doma nepiju, jo? Jako, jako, doma nemám chuť si prostě nalít. Já jsem vypil tři drinky a normálně jsem, se, jako, normálně jsem to nechápal. A když jsme to donesli na ten brunch, na to Mexiko, tak si to tak strašně sedlo, že, ty, že my jsme tam vychlastali dva litry prostě sudu toho drinku. Nezůstala tam ani kapka a všichni z toho byli nadšení. Jo? Uh,
0: teď jsem si vzpomněl, ty jsi říkal, že doma nepiješ, na lodi si občas... Něco málo dáš, jenom jakoby na přípitek, což je jako je asi za mě normální. Ale... Nealko, no. <laughs> Nealko, Ale loni si měl člověka, který dělá a teď se omlouvám molekulární... Předloni. Bylo, bylo to předloni, předloni, a bylo to
1: dvakrát po sobě. Tvaroch. Jmenuje se Pavel Tvaroch
0: a je to... A ten člověk nepije. Ano, 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 ano. Ten člověk dělá drinky a on nepije? Ano. Jak to sakra dělá? Hele, já si myslím, že...
1: On už je tak daleko, tak daleko, že on řeší ten koncept. Kdybyste viděli, nebo když se podíváte na Instagram, teď odkážu na Lounge Bohemia, tak vlastně uvidíte, že to je, člo, to je umělec, to není barman. To je prostě to je bartender a když ten bartender se vezme pryč, tak je to art, tak mm-hmm. on je to art z toho bartender, kde prostě jeho koktejl vypadá jako umělecký dílo, který je...
0: A chutná tak? Hele, je to takhle. To, že to jako je hezky vypadá, ještě neznamená, že to je hezky, jako dobře chutná. Když jdeš a... do myšlenícké restaurace,
1: chutná ti všechno, co tam sníš, nebo tam někdy máš něco, co Já prostě. Já nechodím do myšlenícké restaurace, víš, že jsem street foodové. <laughs> OK, tak když jdeš do myšlenícké restaurace, tak někdy se potkáš s tím, že ta věc je jako krásně, super, ale dáš si to do pusy a vlastně tomu nerozumíš. Že vlastně e, není to jako tvoje chuť, jo? Mm-hmm. protože každý si tam vybere něco a to samý platí o něm. Pil jsem jako hodně jeho koktejlů, protože jsem byl jako na různých eventech, nebo dost jeho koktailů. a musím říct, že mě to baví. Mně, pro mě je tohle další level barmanství, kde vlastně propojíš ten koktejl do uměleckého díla. Příklad je první branč, nebo první akce, kterou jsme s ním měli, tam byl drink, kde bylo akvárko, v kterým byla voda, plavaly tam rybičky a v tom byl další, další skleněná nádoba, v který bylo klarifikovaný mochito, takže průhledný mochito, mm-hmm. který klarifikoval tak, aby bylo průhledný. A ty si pil z toho akvárka, čuměl na ty ryby a dělal si, počkej, tak tohle je jako hipsterina, jako blázen, ale vlastně jsi říkal, co to je. A napil jsi se toho drinku a to mochito bylo skvělý. Jo? Jako, ano, není to klasika. Jo? Dajme tomu, gin tonic vypadá jako kapka rosy, takže si dáš prostě do pusy tu tu kapku a cítíš tam perlení, cítíš tam tonik, cítíš tam gin a říkáš co to je. Takže to je za mě jako jiný level a on mě neskutečně inspiroval. Jako v mojí práci v tom, jak já vnímám barmanství dnes, mě Pavel Tvaroch inspiroval velmi. A budeš mít ještě Pavla? Hele, řešíme to, teď má hrozně moc práce. Překvapivě. Překvapivě. My jsme to využívali jako... Je hrozně, jako jeho bar je vybukovaný nonstop. Je to fakt jako neskutečná celebrita, už to takhle blbě nazvu, ale prostě je v tom barbanském světě a, a těch lidí, kteří se ty molekulárce věnují takhle hluboko je opravdu málo. A on má vlastně i strašně zvláštní teorie, nebo pro mě a pro normálního člověka zvláštní, že on ti neřekne, já chci větší bar, jako všichni barmani. On řekne, já chci menší bar. Aby tam nechodili skupinky, maximálně po třech lidech. Protože já jim chci poskládat prostě 20-chodový koktejlový menu na míru. A ty na něj čumíš. A Počkej, říkáš, ale
0: po 20 chodovým koktejlovém menu nemůžeš odejít. Můžeš, protože tam je to přesně o tom, že
1: tak, jak to máš ty myšlence, tak je to degustační porce. A můžeš poskládat 20 degustačních porcí koktejlů. Můžeš, to prostě jde?
0: Alkohol v malé míře neuškodí. No, něco takové. Takže hele, obrovská inspirace
1: a na základě jeho, na základě spolupráce s ním, protože my jsme, to byla jedná plavba, to byly ty jako koktejly a to byly jenom koktejly a pak druhý rok jsme na to napárovali jídlo a Tomáš se na to napojil prostě neskutečně, on normálně se propojil s Tvarohem a, a Pavel šel vlastně ty koktejly, Tomáš šel to jídlo a vlastně tam bylo, já nevím, jestli to bylo ty dva... ten sledoval. No já jsem tam chodil a dělal jsem
0: <laughs>
1: prostě nesmysly, pomáhal jsem
0: jim prostě, jak to šlo. skočím do řeči. Tohle jsou věci, které se úplně jako do mainstreamu nedostanou. Já, já abych to stočil tak jako trošku k těm médiím. Uh, jak se ti to daří jako dostávat do lidí? Protože zase znám to sám od vás, ty to vlastně sám děláš s Tomášem, vlastně jako, jak vám to přijde. Sami toho máte vlastně jako hodně. Uh, a teď řeknu třeba toho Tvaroha, daří se vám ho třeba jako vybukovat v rámci toho mainstreamu, že prostě nevím, máš těch 10 míst, děl by si třeba čtyři plavby a fakt to máš jako vybukovaný? Nebo to prostě jako ten mainstream to jako tak neoslovuje? Není to úplně pro mainstream. To je jako asi hlavní. No ale třeba za mě je to jako škoda,
1: protože jako hmm. tohoto bys měl každý zkusit a ochotnot. Ale dát jako dvojku nebo trojku za dvouhodinovou plavbu, kde vlastně... Hele, rozumím, ale jako furt jsme v Čechách, kde ta cena nějakým způsobem rozhoduje. Uhum. To znamená, že co se týče Pavla, tak jsme to naplnili jednou i dvakrát, úplně jako krásně. Minulý rok branče, který jsme měli, jsme naplnili krásně. Tenhle rok jsme děláme tematický plavby a tematický branče, které jsou prostě nesmysl. Takže to se nám daří plnit, ale přesně jak říkáš, my to máme tak, že všechno stavíme na nás. Já a Tomáš. To znamená. Náš Instagram, náš Facebook, uh, já jsem vytvořil takový klub, který se jmenuje Captain's Club, kde máme uh, něco kestovce prostě lidí, kteří jsou takový největší fanoušci a tím dáváme všechny informace trošku dřív než ostatním, takže to jsem se trošku inspiroval od, uh, od Tyna ze značky Life is Porno, protože hmm. to je člověk, který mě jako inspiruje teď v rámci toho pohledu na značku a hele, a učíme se, jako za mě zatím uh, to funguje, funguje to tak, že ty lidi si nás vyhledají, fungujeme hodně na to, že někdo u nás byl a, a prostě řekl, hele, tohle musíte zažít. A přijde jiná skupinka. Ale není to o tom, že máme tisíce plaveb. My máme prostě
0: 50 až 60 plaveb za sezónu. To Co je znamená, jako... květen až říjen no, t- tenhle, zaleží, rok, zaleží. tenhle rok
1: je to úplně mimo, protože ten květen byl úplně špatný, takže jsou to čtyři měsíce. Jo, který prostě bereme a, a vlastně to je to, vlastně jsme se i dostali, my můžeme jezdit každý den, můžeme se napojit na agenturu, ale vlastně to nechceme, protože zabijeme to kouzlo ten těch koncept. eventů. No i ten koncept, i nás to nebude bavit a to je vlastně ten problém. Takže vlastně proč dělat něco, co tě nebaví, i když za hodně peněz, anebo dělat to, co tě baví za mín peněz, ale dělat to prostě kvalitně. Mm-hmm. Takže to bylo to rozhodnutí, který my jsme udělali, proto je to gastroprojekt, proto neděláme, když nám někdo zavolá, že chce rozlučku ze svobodou a chce se tam vožrat a, a, a nevím co, tak mu vysvětlíme, ale tohle my neděláme, my jsme gastroprojekt, máme to takhle, 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 chcete se vožrat, dávám 4 čísla na kolegy, kteří dělají prostě rozlučky, kde, kde můžete dělat, co chcete, tohle my neděláme a vlastně ty lidi jsou strašně překvapený a vlastně, jako stane se nám řeknou, jo, počkejte, ale my to asi nechceme takhle. My bychom to chceli tak, jak to děláte vy. A to je jako, to je krásný. Jo. Takže to je taková jako sranda.
0: Ok, Ricky, náš čas je u konce. Já díky, že jsi dorazil. A vy, co posloucháte, tak uh, Loď Arven. A zkuste si to vybukovat. Není to úplně jednoduchý. Poslední <laughs> dobou.
1: <laughs> Na Instagramu loď Arven loďarven.podtržnik.cz Tam nás najdete.
0: Ricky, díky, že jsi dorazil. No, děkuju.